0: 美丽鹤，我真真，欢迎收听真真的棒棒公布
1: 等待。好哦
0: ，那这是真真做这个 podcast 的第一集。呃，其实之前呢，就蛮多朋友会说，哎、欸，你要不要试试看，就做做看。那我是属于那种心动不如马上心动类型的，所以呢，我就回到台湾，马上就 Google 买了一支专业的麦克风，录起来喽。那因为是第一集嘛，所以我就大概解释一下我的真真棒棒广播电台的节目形式会用怎么样的呃形式播出，呃，就是基本上我会先跟大家乱聊一通，就是我现在目前生活的一些观察，然后跟心里的一些想法，嗯，就是一些乱聊。呃，然后呢，我就会把我部落格里面，就是我真正的棒棒人生部落格里面挑出一些可能最近比较受欢迎的文章，然后就是念给大家听。因为不是很多人说懒得懒得看那个字吗？那我就用念的吧。那你在就是煮饭啊、洗菜啊、上厕所一类的都可以直接听一下。有兴趣的话呢，就可以上我的部落格“真正的棒棒人生”直接看起来。那说到广播电台这件事情呢，我个人认为音乐是不可或缺的，呃，但我又没有那个心力跟金钱去购买所有的版权，所以在这边播放一些有版权的音乐是不可能的，所以我决定呢，就是找一些我喜欢的，而且可能就是跟当天呃我讲的内容相关的一些音乐，然后我就直接清唱一小段给大家听。那我今天选的是台语歌，未来的话也不排除会有各种。语系的歌曲，就敬请期待喽。好，那我们就直接先来乱聊。好，就是我最近不是在那个台湾做居家检疫吗？然后我还蛮幸运的，就是我我就是在我家旁边这边租了一间小套房嘛。那其实门打开呢，就是可以跟我妈互喊的状态，还是听得到呃对方在说什么的，所以还算是可以聊个天，或者是我就会打电话给我妈这样。那我说，我就想要聊一下，就是我我最近这两个礼拜跟我妈密集的相处聊天内容。话话说，就是有一天，我就坐在我的房间里面，然后我妈突然走出门来，然后就很大声的跟我呐喊说：“啊，哎、啊，等时弄一滴来讲上面 copy Nike， 嘿下面艺术哈。”然后我就我就我就啊，你说什么？就是这个是哪一国的语言？呃，是英文吗？还是日文？这是什么？于是林妈妈就做出进一步的解释，她说：“啊，就是川普都会在电视上面经常都会讲 c o p i n i n e t e 啊，在上面一数。”然后我想说，川普那就是英文喽。然后我突然一惊：“妈，你是在说 COVID 1 9 n 吗？”哦，我大概就笑了五分钟之久吧。我个人觉得非常非常的好笑，但也觉得妈妈非常的可爱又好学。但我必须说，妈妈就是其实还蛮爱唠英文的。有一次呢，我们就是在一间民宿，然后就是来了一对母女。呃，法国母女，然后我妈就看着那个小孩子，就觉得非常的可爱，然后她就突然爆出了一句英文单词，就说 “You are so adorable！” 哇，我惊吓 ！Adorable 还不是 cute， 是 adorable， 各位。以及她最近跟我打招呼的方式都已经不是以前，就是其实以前她很少跟我打招呼，也没什么好跟女儿打招呼的。那她最近看到我都会说 “Hello， how are you？” 然后遇到如果要跟我就是奇异国的男朋友讲到电话的话，他也就是会一直疯狂地问 How are you? How are you doing? 然后第二个聊天的内容呢，就是有一天我就跟我妈说，妈，我想要喝热水，就是晚上可能十点的时候吧，我要热水，就是拿来泡茶这样。然后我妈可能懒得不想要帮我煮那个热水吧，她说哦，你今嘛买拎嘛，今嘛龙龟店嘛，你喝白开水就好了。然后我就看他说，到底为什么就是你不让我喝热水，我没有明白。然后我妈就说：“嘿啦，哪里等妈仔开拎点喝啊。”然后我就说：“那你不让我喝茶的话，我现在就要去喝酒楼。我妈一听，喝我金马谁来住，然后就进去煮热水，然后出来还问说：“嗯，啊，你都你不是那个酒都喝完了吗？那你怎么还可以喝酒？”然后我就笑了一下，我就说：“妈，我冰箱里还有。”第三个聊天内容就是我妈最近呃疯狂的爱上买银藻这件事情。然后其实之前我在德国我就知道银藻就是某一种反正是营养食品啊某一种藻类。然后我妈就是呃最近就是她有一天就坐在她的房间里面，然后跟某一个人聊天聊超久的。然后我肚子就很饿，然后我就是听她在那边就是洗洗煮洗洗煮，不知道在聊什么。然后后来我就问她说啊你刚刚在跟谁聊天聊那么久？大概就是真的快要一个小时哦。然后我妈她说没有啦，然我不是就要买银藻？我说哦银藻，她说哎呀、啊、因为吃完了啊，这次我就跟她订订半年要三万块台币。得嘞，下面一个共给本，三万块台币吃半年，你跟我认真吃一些藻类就要三万块。我当下一惊，赶快去 Google， 就是德国有没有银藻这一类的产品？发现就是有啊，然后价格就是差一个零哎。啊、哦，我在这边就不多做评论，就是妈妈，就是或者是这个饮枣到底有没有效，或者营养食品这个部分，我觉得这是可以另外再做一集的。但是我觉得妈妈就是有没有这么好推销啊？不知道大家的妈妈就是怎么样，反正我觉得我妈半年三个月就是半年三万块这件事情，吃一些枣，你吃得下去？我真的是觉得很惊慌，然后我就看着她说，我都不知道你平常怎么花钱的，我现在觉得非常的惊慌。因为说实在的，我妈算是蛮省的一个人，但是呢，呃，我就是在前一阵子，因为她就是前一阵子刚好学会如何使用手机玩一些手机的游戏，然后因为那个信用卡我都会账单我都会看到嘛，有一天我就发现她在手机上面就是那些游戏上面花了三四千块的台币，傻眼，我这辈子都没有做过这种事情，结果我妈竟然就是花了三四千块，我忙打给她说你买休闲吗？这种钱你花得下去？你再继续这样花下去，我要我要剪卡。我就觉得到底是谁是妈妈，谁是女儿这样？对，然后又说回来营造这件事情，反正我一听就惊吓。然后我就说，你把那个把那个销售那个员的电话给我，我要打点，我要打电话给他。然后打电话给过去，我就说，嗯，真的是不好意思，我相信你们家的那个营养食品，就是这个营造肯定非常非常的有效。但我也必须坦白说，三万块六个月。真的是我们家负担不起，麻烦帮我退了吧，谢谢你。然后我就跟我一个也在欧洲居住的很好的朋友谈论到这件事情，然后他就说：“哦，营养食品哦，其实我妈也蛮爱的。然后其实我最近之前有一阵子在吃那个胶原蛋白，我觉得蛮有效的哎。然后我就说：哦，怎么样一个有效法？他说：嗯，我的脸颊就是都变得鼓鼓的。”嗯，就比较不会有皱纹的感觉啊！在这里我也不知道该怎么回复，只能说营养食品好吧。大家喜欢就喜欢喽，祝大家身体健康，万事如意。那乱聊就到这边啊，马上进行我们今天的主题，就是我今天要讲的这一篇文章，是我的德国真实记事。呃，就是我现在每周日都会写一个德国真实记事，就是记记录啊，或者是分享我在德国发生的一些事情，或者是在德国的一些旅游，反正就是在德国发生的事情。那第一篇我写的就是第一次来德国失恋就上手。这一篇其实是非常的，应该算是目前我在部落部落格里面所有的文章最红的一篇。大家好像还蛮喜欢看我失恋的，啊、呃，甚至有些就是网友们说太感动了，就是觉得好心酸了，哭了这样。我觉得大家也就非常谢谢大家，嗯、呃，是还蛮可怜的我那个时候，但事情也已经事过境迁，都已经八年了，所以我现在真的是非常的平静。好，那话不多说，我就直接念给大家听喽。第一次来德国失恋就上手。大学时期认识了一个德国男孩，昵称丹丹。当时觉得交个外国男朋友是走在时代的尖端，又加上丹丹的浪漫程度是我从未体验过的，只能说在很短的时间内，来自嘉义的珍珍直接上钩，没有任何保留。我要先说一下，这不是一个德国复兴汉的故事。这是个感情走到最后会因为番茄酱吵架而分手的故事。话说到九年前，与丹丹的近三年远距离感情让我感到非常非常的焦虑。我直接就撂下狠话：“我要搬到德国跟你住在一起，不然就分手。”后来的事情其实一切都非常的顺利，顺利的考上法兰克福研究所，顺利的搭上飞机，顺利的跟男友开始欧洲新生活。顺利吗？其实也不过就只有一开始的几个月。所有来德国念书生活的同路人所走过的荆棘，我都走过。比如说，像语言上面，我要学德文，那个哎呀发不出来。Daddy does 就是德国的阳性、阴性、中性，我是傻傻分不清楚的。w o o l a u t 又是什么？能吃吗？然后在生活上，我就是个被台湾宠坏的孩子。到德国就是无法习惯晚上十点之后，超商就会关门。周日还直接来个公休。德国人在周日的时候想要宁静到什么样的程度？就是在某一个周日早晨，我正在勤奋的扮演台湾好媳妇的角色，用吸尘器在吸地板的时候，妈妈就是丹丹的妈妈就把我叫过去说，在德国周日是必须要完全的宁静的。请不要使用吸尘器。然后在吃的上面，其实也是一个蛮大的问题。比如说，因为我是家一人嘛，所以我经常都会因为晚上非常想要吃鸡肉饭，然后就想要哭。那我想要自己做呢，所以就跟我妈要食谱，但我妈都说：“哎、欸，我没有食谱、欸，哎，我煮饭都是靠感觉的。”啊，然后我想要买个酱油，但是我买不到万家香，太穷又不敢随便外食，当时真的是蛮愁的。那在感情方面呢？一直以来的距离其实是模糊我们之间的差距，美化了所有的一切。啊，到德国不过一个月的时间，其实各种问题就开始浮现。最大的问题有两点：第一点，生活习惯是完全不同的。那个丹丹吃完饭之后不喜欢洗碗，那也不喜欢不喜欢我去洗碗，最喜欢两个人就是一起窝在沙发上到晚上十二点，然后晚呢就希望小精晚上会来洗。另外，丹丹对于我每天都需要洗澡这件事情感到非常的纳闷，他就说：“那你两天洗一次不就好了？这样还可以省一点身体乳液。”再来就是第二点，文化差异太大。我喜欢张惠妹，她喜欢 e i n t a c t 就是法兰克福足球队。我喜欢周末跟她耗在一起，她喜欢跟她的 boys 喝酒。进入电影门呢，开了门我就直接进去。结果他就把我突然拉回来，说：“哎哎哎，后面有人也要进来，你应该开着门等他们。”然后我们就在那里帮着大概五组人 hold 住那个门，以及有一次，当我说：“哎，这个瓶瓶盖的那个颜色是蓝色的。”他就看着我说：“不是啊，这个是绿色的。”然后他完全无法理解为什么我就是连颜色就是蓝绿会不分，一直到我就是刚刚好，就是当时有个台湾朋友。他也说：“嗯，他觉得这个颜色是蓝色的时候，我跟丹丹才发现，连颜色对颜色，我们都有完全不同的认知。突然间，本来喜欢我豪迈大笑的他，开始叫我要笑小声一点。旁边的人都听到了。突然之间，一直以来都说你是这世界最美女孩的他，开始说：‘嗯，你穿着有点东哦。」不不不，其实就是非常亚洲，你知道吗？’”你在德国是不是应该要穿的欧洲风一点？突然之间，他要在家里开 party， 叫我去朋友家好了，因为我跟他的朋友肯定没有话聊，他会觉得很尴尬。在那之后，所有的吵架都没有任何值得一提的原因，我们两个吵到脸红脖子粗，就可能是因为我把他的番茄酱从桌子移到柜子里。又或者可能是因为我出去旅行之前呢，没有把我买的红萝卜给吃完，也有可能是因为煮饭之前我就随口问了他一句，说：“哎，你为什么现在要喝薄荷茶？”那可能也是因为说他看电影的时候突然跟我说：“哎，你为什么会没有知识到连电影都看不懂？”这一切都非常的超乎想象。分手对初到德国的我来说是晴天霹雳。是天塌下来，是失去了生命重心，但反正就是分手了。分手的时间是我到德国第一年的最后一个月。从不失眠的我开始吃安眠药，总是扮演开心果的我，只要一离开人群，我眼泪就是不停的掉。现在八年过去了，我很感谢丹丹，感谢他做出这个勇敢的决定。当时虽然他肯定也很难过。但是他知道不放手的话，我永远不会长大。感谢他离开我，让我必须好好学习自己一个人如何在德国生活。当然，还有感谢他最后借我那一千欧，到现在还是没有叫我还。如果要说我现在所有的独立坚强，都是来自于2012年那次的分手，也不为过。这场分手促使我逼迫自己学习如何独立海外生活。培养出我在德国待下来的能力。我的分手故事有一点点的感伤，有一点点好笑。我想让你知道的是，在德国分手就跟在世界其他角落分手一样，无论原因是什么，都必须走过失恋的痛苦、伤痛和挣扎。重要的是如何化悲愤为力量，从失去中成长、学习，还有培养反省与感恩的能力。成为更好的自己。全世界有那么多人都有过分手的伤痛，不是只有你一个人。软弱如当时的我都可以，你一定也可以。好，那故事就说完啦。哎，那因为我有把这一篇就是放到我的部落格嘛，然后所以有一些呃读者就来留言，那我就跟大家分享几则我觉得可以值得分享的。呃，比如说第一个，就有人就说。呃，关于丹丹叫我要帮人，就是在电影院那边 hold 住那个门这件事情，他说这就是一件很正常的事情啊。那你本来就是应该要学习的，哎，没有错，这位哥就是是很正常，的，没有错。但是你要让我学习。你就让我 hold 住一组就好，然后告诉我说 OK，hold、okay, 住门就是这样子。但我们的丹丹哥呢，就是一定要我站在那边 hold 住五组，然后就是所有的你可以想象，就是像韩剧那样，然后所有的那个那个要进入电影电影院的人就会回头看着我们。那他的理解可能是觉得说，嗯，我就是这样子的方式可以好好的交到我的女朋友，但我就是觉得非常非常的尴尬。那还有第二个留言是说，哦。看完了这个故事，感觉像是两个妈宝在谈恋爱。哎，我觉得也没有错因为当时的我就是妈宝啊。因为我在台湾的日子，应该是很多台湾人住在，就是怎么说也是一个很幸福的生活吧？你是不需要自己学会怎么煮饭的呀。然后我当时就是不会煮嘛。然后或者是到了德国的时候，反正很多的生活起居，包括什么打扫那一些，我是完完全全没有概念的。所以你可以这么理解，就是我的人生。呃，对于生活上面的一些技能，我都不是在台湾学的，我都是在德国学的。然后关于丹丹也蛮妈宝这件事情，我也不否认，他的确是蛮妈宝的。就这样，以上。哦，对对，然后还有一个留言是说，嗯，比起失恋这个故事，他比较想要知道我为什么法直看起来会这么好哦，因为我就是部落格上面有放照片嘛，所以想要知道我法直到底有多好的观众，呃，不是，是听众朋友们，欢迎到部落格去看看哟。呃，发质这件事情是这样子的，就是因为到了德国之后，因为它剪头发非常的贵嘛，就是你轻轻松松随随便便就是要来个五十欧，然后洗头发还是坐着洗那种，呃，反正就是我觉得蛮贵的，因为我们在家里剪头发可能只要七百五，所以我都基本上留在台湾剪，这样，所以我的发质可能就是来自于我平常我就是好几年都没有染也没有烫，然后。像我有一次去剪头发，然后那个那个洗头发的小妹就说：“哎，我们这边有什么深层保养啊什么的，你要不要来一下？”我就说：“不用，我平常就是把那些干燥枯黄的发尾直接剪掉，这就是我的保养方式。”那最后呢，当然也是会有人问说：“你都是怎么样克服失恋的？”因为那时候真的是蛮严重的，讲那个那个整个的失恋症候群，嗯。当然，所以在最一开始的时候，我是有一段时间有点借酒消愁啦，这样就是会晚上然后找几个好朋友，就说你现在不出来陪我，就不是朋友这一类的。反正我当当时失恋是一个非常夸张的女子，嗯，后来当然就是发现借酒消愁愁更愁嘛，不能再这样继续下去啊。呃，所以我就有一套自己的一个方式，其实我有在那个部落格上面跟大家分享过，就是镜子对话法。那真的就是我会在最苦，然后哭到很丑很丑那那个样子的时候，我会进去看镜子里面的那个我自己，然后会跟我自己等于精神喊话吧，就说你现在都丑成这样子啦，那你哭还要哭多还要哭多久啊？呃，你现在丑成这样，难怪就是没有人要你啊这一类的，就跟自己精神喊话，当然也。不是不是都只有一直数落自己啦，还有类似像那种你一定可以的呀，你知道，就是很像卖保险的那种。对，但你就是跟自己精神喊话，我觉得还蛮有用的。那第二个方式就是我真的是运动哎、欸。因为在那之前来说，我的运动可能就是一周两次跳个正多燕吧，不是特别特别的积极。嗯，在那,那之后呢，反正当然也是有很多人就会建议说，哎，看那个失恋就是要靠流汗啊，然后我就去试了，发现真的很有用。我就是会在那个过程当中，然后就是会有点进入到一种。所谓的动态冥想的状态里面，然后我就会一直想说，什么烂人啊，就是谁要你啊？而且就是后来，因为你透过运动的话，你就是身材会变好嘛，所以我觉得真的也是一个建立自己自信的方式。而且这件事情就是老生常谈嘛，就是说，就是说，如果你把你自己自信心建立起来了，身材又搞好，气色又超级红润，那你当然就会想说。我干嘛还要再去在意那些过往的事情呢？当然就是往前看，期待下,下一段感情啦、啊。对，真的就是好不好？爱自己，唯一的出路，各位。然后最后呢，我就选了一首我们江慧姐的《幺弯的单台》。那因为我觉得这首歌就是非常适合所有在远距离感情当中的旷男怨女们啊！这个等待的滋味，我是完完全全的明白。又加上我现在本人不是就是在台湾做这个两周的居家检疫嘛，我就是在等待这个被放出来的那一天。总而言之，这种等待的焦急心情，我是完全懂的，就用这首歌跟大家共勉之。哦，对对，然后那个我要说一下江惠姐这件事情，因为我不是住在德国嘛，然后所以好几年来其实是错过很多德国就是在台湾发生的事情的，嗯，其中我觉得损伤最大的就是江惠姐的这个告别演唱会，我就是没有办法去看，我真的觉得非常非常懊悔，但是说实在的，我就算人在台湾的话，我可能也买不到票吧。然后要清唱这首歌，就是因为要录这个我的真真的广播电台嘛，嗯，所以就是我就会听到自己的唱歌清唱的那个咬字，哦，我才发现原来台语真的是咬字唱歌真的非常非常的难哎，以前在卡拉 OK 就是都乱咬一通，我不知道嘞，那我们那我们在那丘山米好了，总而言之我已经尽力了，那就来咯。
1: 一阵东北风吹过来，吹过咱惜别的所在。想起你甲我一场爱，相思要如何来安奈？外面风声拢在交代，听着我满目诶感慨。听讲你所去诶世界，流行着寂寞的爱麦。飘浪在风霜的时代，望听山着海，甲天涯，期待着温暖的未来。希望你你你你，你一定爱忍耐。我等你等你倒返来，渐渐等甲要变心无奈。虽然爱你心真愿在，但是等待像断崖。思念是遥远的境界，若无信心,心，等不下来。一旦真爱，看无未来。有计较，无计较，无爱争吵。